0: В текстах
1: Писания, особенно в последних стихах, из исхода, вы видите это чудесное выражение: Земля, текущая молоком и медом. И практически все вы, по крайней мере, большинство из вас, слышали сообщение сегодня утром. И, возможно, Вы были возвышены, затронуты очень драгоценным образом Господом. По крайней мере, таким было мое чувство, когда я его говорил. И после того, как я закончил записывать это сообщение, я остался один в конференц-зале, потом я вышел в коридор, и по дороге в офис я увидел других служащих, и я не мог сдержаться. И я просто сказал им, мы можем наслаждаться землей, текущим молоком и медом. Я надеюсь, что все восстановление сможет увидеть это, насколько это сладостно. Но мы не можем задерживаться в этом приятном разделе второго сообщения. Нам нужно двигаться вперед и перейти к совершенно иному акценту в сообщении третьем о том, что Бог заключает завет с Авраамом об обещанной земле и выводит Свой народ из Египта и приводит его в добрую и обширную землю. Тема здесь намного шире. Нам нужно увидеть, почему был заключен этот завет и какую цену наш Господь Иисус заплатил благодаря своей смерти на кресте, для того, чтобы осуществить, чтобы ввести в действие этот завет. И затем мы перейдем ко второй важной теме. Божий народ был в Египте под тиранией египтян. Это означает сатанинскую мирскую систему. Есть миллионы дорогих, возлюбленных, братьев и сестер в Христе по всей земле. Миллионы, может быть, десятки миллионов. Подавляющее большинство из них все еще, духовно говоря, находятся в Египте. Им нужно быть выведенными. Им нужно пройти через пустыню и быть приведенными в добрую землю. И поэтому мы видим в Исходе, что Бог для того, чтобы осуществить завет, который Он заключил с отцом Авраамом, Он послал Моисея, который теперь готов вывести людей и полностью привести их в землю Ханаана, в землю добрую и обширную. И когда мы коснемся этой темы, когда мы будем говорить о выходе из Египта, я сделаю сильный акцент. Конечно же, все это в плане есть. И я верю, что в говорении это будет проявлено. Я сделаю акцент на том, что превосходит наше личное переживание. Это благовестие Царства. У нас должно быть такое стремление. Сколько людей из тех, кого мы знаем, все еще находятся под тиранией сатаны и системы этого мира. И нам нужно быть каналами для того, чтобы Господь вывел их. Конечно же, нам нужно это в Соединенных Штатах. Возможно, мне просто интересно, я не один в этом. Возможно, эта пандемия — это один из четырех коней. Возможно, второй конь. И есть третий, который касается экономики. И затем есть смерть. Конечно же, белый конь должен бежать снова по вашей части страны по всей стране. Нужно благовествовать благовестие Царства, и мы увидим, что у нас есть поручение вывести некоторых из Египта и привести их полностью в добрую землю, во всеобъемлющего Христа. Итак, это самое трудное сообщение из всех шести. И теперь мы подходим к первому римскому пункту. И я попытаюсь суммировать основную мысль. Может быть, это поможет нам рассмотреть эту часть плана. Мы знаем из Деяний 7.2, что Бог славы явился Аврааму, когда он находился в Уре Халдейском он не знал Бога. Он находился в земле идолослужения, он был идолослужителем. Но Бог явился ему, как слава, воссиявшая в нем, и перелил в него веру, и начал по-новому двигаться на земле. И в 15 главе Господь снова является Аврааму, И наверняка это было ночью, потому что он попросил его посчитать звезды. Может быть, он встретил его в шатре или у входа в шатер. И Господь подтвердил свое обещание, что у Авраама будет семя, наследник. И затем он сказал Аврааму, посмотри на звезды, посчитай звезды, ты не сможешь этого сделать такими будут твои потомки». И тогда естественным образом, без всяких усилий, Авраам поверил. «Я верю в твое слово. У меня будет такое множество потомков. Я верю в это. Хотя я такой старый, моя жена старая, я верю в твое слово». И тут же мы читаем, что он был оправдан перед Богом. Он был объявлен праведным согласно Божьему стандарту праведности. Затем Господь поменял тему семени на землю. И что Авраам сказал? Стих 8. Господь Иегова, откуда я узнаю что я унаследую ее откуда я узнаю он не сказал Аминь я верю я в потоке веры я верю что у меня будет семя ты отдашь эту землю моим потомкам это серьезное, Вот сейчас у него еще не было веры. Он спросил, откуда я узнаю? И в ответ Бог решил ввести в действие завет. И я прочитаю некоторые ключевые положения из плана. Если у вас есть возможность, если у вас есть время, я предлагаю вам прочитать. Из Ветхого Завета, из восстановительного перевода, в котором есть примечания, примечания к 15 главе Бытия, очень полезные. Наш дорогой брат, наш верный брат, осуществил эту работу, имея чудесную проницательность. Итак, Господь пришел, чтобы заключить Завет, а именно связать себя обязать себя сделать это. И как мы прочитали, там перечисляются различные животные, птицы, и сам Господь проходит между рассеченными животными. Это картина
0: цены
1: которую Христос заплатит и заплатил, когда вводил в действие Новый Завет. Он излил свою кровь. Это стоило ему всего. Мы не просто просто прогуливаемся в пустыне, и вдруг раз — и добрая земля. О, выглядит неплохо. Было бы неплохо найти молоко и мед, «Давайте войдем». Нет, легкого вхождения не существует. Но обратите внимание на глагол. В стихах, которые мы прочитали, «унаследовать», «унаследовать». Это означает, что земля является нашим наследием. Это означает, что у нас есть законное право на нее. Она принадлежит не врагу. Он захватил ее. Враг занял ее, и он не сдастся. Поэтому нам нужно уничтожить его в сражении. Но это наше наследие. Пожалуйста, соедините мысль о наследии с новым завещанием, которое стало новым заветом. Завещание и завет. Если есть завещание, надлежащим образом написанное и подтверждаемое опытным юристом, тогда, когда человек умирает, проходит какое-то собрание с этим юристом или представителем, и он объясняет, что написано в этом завещании для вас. И вот этот вот господин, вот этот господин включил вас, свое завещание вы получаете его Мерседес-Бенц, его яхту, 5 миллионов долларов, и его апартаменты на берегу пляжа Вайкики на Гавайях. И вам ничего не нужно делать. По закону это принадлежит вам. Вот что завещал всеобъемлющий Христос как добрая земля нам. Когда сам Господь, в тот вечер, когда Его предали, был с учениками, после того, как они причастились к Пасхе, Он сказал, «Этот хлеб». И Он сказал, «Это чаша, это Новый Завет в Моей крови, который Он ввел в действие» в тот самый момент. И он пошел на крест и исполнил все прообразы всех жертв в 15 главе Бытия. И теперь в Своем небесном служении одна из Его функций состоит в том, чтобы заботиться о нас и помочь нам осознать, что мы наследники. Есть завещание и завет, и в них содержится все завещанное. Сам Бог связал Себя обещанием. В этом завещании вам завещана доля всеобъемлющего Христа как доброй земли. Вам нужно знать, что находится в этом завещании, в этом завете для вас, и потребовать этого. Я не знаю, поведет ли нас Господь в том, чтобы мы провели изучение кристаллизацию заветов в Библии и сделали акцент на Новом Завете, на Новом Завещании. Это наше завещание и наш завет. И я говорю эти слова с любовной заботой, это не критика. Я знаю не очень много святых, может быть, вот столько, которые по-настоящему живут согласно этому завету и требуют своего наследия, требуют того, что завещаны. Мы можем потребовать прощения, мы можем потребовать закон жизни, который Бог в Христе пишет в нашем существе. Бог связан этим. Он хочет быть связанным этим. Он отдал Своего Сына для того, чтобы появился такой договор, который в итоге стал завещанием и заветом. И теперь враг хочет ослепить нас в этом, отвлечь нас от него. И эта конференция, это сообщение предназначены не для того, чтобы полностью решить этот вопрос. Я просто пытаюсь открыть вам значение 15 главы Бытия и то, как это повествование исполняется жизнью и служением Господа Иисуса. И теперь мы являемся наследниками. Это наше наследие. У вас есть доля Христа, у каждого из вас которой больше нет ни у кого во Вселенной. Не просто на земле. Это ваша доля, для того, чтобы вы трудились на ней. Наверное, этого будет достаточно, чтобы помочь нам перейти к плану. Чтобы укрепить веру Авраама, с тем, чтобы он поверил ему в отношении обещания о земле. Давайте будем откровенны. Нетрудно это, я думаю. Большинство из нас умеют это делать. Если бы Господь сказал нечто подобное нам, мы, наверное, не знали бы даже, что сказать. Вот Господь говорит нам, у тебя будет сын. Да, я стар, но я верю в это. Но когда вам говорят, Ты унаследуешь эту территорию и все, что в ней. Откуда я знаю, что это произойдет? Как только Авраам говорит «откуда я узнаю», Господь тут же знает. Вам нужно больше веры. Поэтому я перелью в тебя больше веры. Как говорится в послании к евреям 12 главе, я начинатель и завершитель веры. Отворачивай взор ко мне. Я на престоле, Бога в славе. Отворачивай взор. Отворачивайся от всего. Поворачивайся ко мне. Я хочу сиять в тебя. Я буду совершенствовать твою веру. Итак, я продолжаю читать. С тем, чтобы он поверил ему в отношении обещания о земле. Бог был вынужден. Представляете? Бог... Теперь работает в ограничениях, потому что мы не роботы, мы не марионетки. У нас есть воля, и от того, насколько мы упражняем свою волю в надлежащем смысле, будет зависеть от того, сколько он сможет сделать. Поэтому он был вынужден подтвердить свое обещание о земле, заключив с Авраамом завет. И Авраам, и также мы осознаем. Я просто верю в Бога. Я верю в то, что Христос заключил завет. Я верю в то, что Слово Божье говорит об этом. Теперь я верю. После того, как завет заключен, теперь Христос в Своем небесном служении осуществляет его. Он хочет служить каждому из нас позволяя нам увидеть. Унаследуй свою долю. Это предназначено для тебя, только для тебя. Это завещание. Оно зависит не от того, как у тебя дела сегодня или завтра. Зависит не от того или другого. Все это уже решено. Ты должен потребовать этого. Тебе нужна вера? Я перелью в тебя веру. Требуй всего этого. Поэтому, на полновременном обучении, когда я помогаю обучающимся говорить после сообщения, снова и снова я говорю им. Только у вас. Вот вы стоите в очереди, вы готовы что-то сказать. И перед тем, как вы что-то скажете, еще пять человек говорит то же самое. И вы думаете, что я теперь скажу? И я говорю им вот что. Пожалуйста, говорите тот же самый пункт, потому что только у вас есть особая доля Христа. И когда вы будете говорить это ключевое положение, вы будете преподносить свою долю Христа нам. Никто не сможет заменить вас. Вы незаменимы. И нам нужно осознать, что у нас есть доля, в этом завете, в этом завещании, и Господь хочет, чтобы у нас была вера, и чтобы мы требовали этого. А, чтобы исполнить свой замысел, Богу требовалось не только семя, но и земля. И тем и тем является Христос. Земля — это место, где Божьи люди могут найти покой и где они могут победить Божьих врагов, установить Божье царство и построить Божье жилище, чтобы Бог был выражен и представлен на этой бунтарской земле. Это Божья цель. Поэтому Он хочет привести нас в землю, текущую молоком и медом. Это желание Бога. Это Его нужда. У нас есть покой. А теперь это место, где Божьи враги терпят поражение. Это место, где Бог может установить и установит свое царство. Это место, где Бог построит свое жилище, чтобы Бог был выражен и представлен на этой бунтарской земле. Здесь, посреди этой бунтарской земли, Бог хочет иметь свое восстановление. Он хочет, чтобы его люди вошли в добрую землю, переживали богатство доброй земли, и в результате созидали бы церковь как дом Божий, и город, который обозначает царство Божье, и чтобы они были обучены для войны. Только это завершит данный век, и откроет путь для того, чтобы Господь пришел. Господь должен обрести группу верующих, которые живут во всеобъемлющем Христе и переживают все это. И в конечном итоге вы скажете искренне Господу в своем свидетельстве, «Все это не ради меня». Ключевой вопрос не в том, попаду я в царство или нет. Это все, для того, чтобы Бог исполнил желание своего сердца, свое домостроительство. И для всего этого я был сотворен и спасен». Под пункт второй. «Бог еще раз подтвердил, что Он даст землю Ханаана Аврааму и его семени». Б. Завет, который Бог заключил с Авраамом, был заветом обещания и исполниться он должен был благодаря силе Бога в его благодати, а не благодаря усилиям Авраама в его плоти. Другими словами, Бог в Христе делает все. Все. И вы увидите в четвертом сообщении. Для того, чтобы мы вошли во всеобъемлющего Христа, «Господь приведет нас в Себя». Я сказал нескольким братьям, перед тем, как у нас была молитва и общение, и мне нужно было перейти из одной ссылки в другую. А до этого я уже заходил не на ту ссылку на молитвенном собрании. Я сказал им, «Надеюсь, увидимся через 10 минут, потому что у меня есть дар теряться». Я везде теряюсь. Вот вы мне скажете, «Перед вами добрая земля». А я не знаю, как туда попасть. Мне нужен проводник. И я думаю, я не один такой. Наверное, есть еще другие такие. Мне нужен проводник. Это будет в четвертом сообщении. А здесь мы видим, что это обещание, которое исполняется благодаря силе Бога и Его благодати, не благодаря усилиям Авраама. Не пытайтесь войти в землю, текущую молоком и медом. На самом деле. Оглянитесь. Вы уже в ней. Это собрание проходит в земле, текущей молоком и медом. Да, сейчас. Когда я сижу здесь, в комнате наверху, я с вами. Не, полагайтесь на свои чувства, не ждите никаких чувств. О, искупающий Христос, о, порождающий Христос. Мы сливаемся вместе. Молоко, мед, как это снабжает, какое это наслаждение. Но давайте не просто принимать молоко и мед, давайте осознаем, что есть цель. Нужно победить врага, нужно построить храм и Божье жилище, утвердить Божье царство и так далее. А с нашей стороны мы просто верим. И вера, которой мы верим, приходит от Господа. Какой у нас Господь! Какой у нас Бог! Хвала Ему! Теперь пункт В. Необычный способ, которым Бог ввел этот завет в действие, содержит указание на то, каким образом Авраам мог исполнить Божий вечный замысел. Бог заключил свой завет с Авраамом посредством распятого и воскрешенного Христа. Вот какую цену заплатил Бог-Отец отдал Своего единородного Сына. Потому что все, что мы прочитали о жертвах и как это было осуществлено, все это указывает на личность Христа и на работу Христа, чтобы ради нас ввести в действие этот завет. Чем больше я думаю об этом, тем больше меня это затрагивает. И я должен ценить не только землю, но и того, кто открыл путь в самого себя, как землю. И я благодарю и хвалю Бога Отца. Желание твоего сердца было таким сильным, твоя воля была такой решительной, чтобы исполнить твой вечный замысел через нас, искупленных людей на земле. Ты послал Своего единородного Сына, который искупил нас, который стал нашим умилостивлением, который уничтожил дела дьявола, судил правителя этого мира и ввел в действие Новый Завет. Господь, как я могу стоять в стороне? Какой у нас Бог? Какую цену он заплатил, и только Отец знает, как я говорил на других конференциях глубины страданий Христа в Его внутреннем существе. Только Отец знает. Поэтому какие-то части внутренностей животных жертв предназначались для Бога, потому что есть аспект искупающей смерти Христа, которую понимает только Отец. А с нашей стороны, мы получатели такого Бога. И скоро, я верю, что скоро мы вступим в брак с тем, кто является всеобъемлющим Христом. Когда Он вернется, Он вернется как жених. И Его невеста... Я немного забегаю в будущее, потому что мое сердце устремлено туда. Приди, Господь! «Возвращайся! Возвращайся!» И невеста будет приготовлена благодаря нашему труду на доброй земле, благодаря переживанию всеобъемлющего Христа. А. Закланный скот трех видов обозначает здесь распятого за нас Христа в его человечестве, а две живые птицы обозначают живого воскрешенного Христа в Его божественности. Христос был убит в Своем человечестве, но Он жив в Своей божественности. Это очень краткий итог того, что обозначают эти прообразы. Поэтому я предлагаю вам, если вы можете, прочитайте эту главу и примечание. Два. Предсказывая Аврааму, что его семя, будет пришельцем в Египте, будет в рабстве и будет страдать, Бог подтверждал Аврааму, что у него обязательно родится сын, наследник, и что Бог в своей верности выполнит свое обещание, данное в этих стихах, и даст семени Авраама землю от Нила до Ефрата. Мы читали, что на Авраама напала очень необычная, сильная тьма. И пришло пророческое слово. Да, у тебя будет семя. Но будет период времени 400 с лишним лет, в течение которого Они практически окажутся в заключении, они станут рабами в определенной земле. Все это дается недешево. Вот через что проходят некоторые из Божьих детей. Но затем, как мы увидим в следующем разделе, в полноту времени Бог послал Моисея. Я забегаю немного вперед. Это не страшно который в возрасте 40 лет отвернулся от египетского мира. Он мог быть великим, но он присоединился к страдающему народу. И он подумал, что его признают как избавителя. Но в результате он сделал лишь одно — человека убийство. Господь знал, что ему потребуется обучение. На полновременном обучении в пустыне, 80 семестров обучения. Какое обучение? Но затем Господь исполнил свое обещание. Теперь у него появился человек, у него появился сосуд, через которого он мог двигаться. Этот человек мог исполнять обязанности Бога, представлять Бога. Но Божьи люди должны были пройти через период испытаний, страданий. Почему Всевластный Бог допустил это? Я не знаю. У меня нет права говорить что-либо. Я ничего не буду говорить. Это лишь факт. Мы живем в сатанинской системе этого мира. Ничто не дается дешево. Я не буду обманывать вас. Вы не просто встаете рано, собираете манну с небес. Теперь нужно трудиться и сражаться в доброй земле, чтобы осуществить Божье домостроительство и исполнить желание его сердца. Три. Вводя в действие свой завет с Авраамом, Бог прошел между жертвами, как дымящаяся печь и огненный факел в темной ночи. Это уникальный отрывок из Писания. «Сам Бог проходит». Это означает, что когда Божьи призванные будут переживать скорбь, Бог придет и будет очищать и озарять их, чтобы они исполнили Его замысел посредством семени и посредством земли. Сейчас, во многих отношениях, Многие возлюбленные братья и сестры
0: страдают,
1: переживают скорбь.
0: Избежать этого невозможно
1: в этом веке. Мы не можем избежать этого. Если мы попытаемся убежать в мир, мы получим временное наслаждение, но все лишь продлится, и все станет сложнее. Но наш Отец знает, когда мы переживаем скорбь, Он приходит. Для чего? Не просто для того, чтобы вывести нас, а для того, чтобы озарить нас, чтобы очистить нас и исполнить свой замысел в отношении нас. И многие-многие из нас, по милости и благодати Господа, могут засвидетельствовать. После того, как мы прошли через страдания и скорби, некоторые из них серьезные, и это повторялось снова и снова. И когда пришел Господь и прошел через нас, для того, чтобы очистить нас, чтобы озарить нас, чтобы чтобы увеличиться в нас, и после того, как Он провел нас через все это, в теле появляется свидетельство. Единственное, что мы можем сделать, это поклониться Богу. Каков итог этого? И снова и снова. И я должен быть верен перед всеми вами. Мы идем стесненным путем, дорогим путем. Но в награду мы получим тысячу лет радости с Господом вместо тысячи лет совершенствование через страдания.
0: Так Всевластный
1: Бог устроил все. Теперь мы переходим ко второму важному положению. Бог избавил Свой избранный народ от тирании египтян и вывел их из Египта, земли рабства, и привел их в Ханаан, обещанную землю. Теперь пришло время для того, чтобы Господь совершил радикальный шаг. Пришло время вывести Его народ из плена. А. Египетское государство служит прообразом царства тьмы, а фараон – прообразом сатаны, дьявола. Божьи люди, когда они оказались в Египте, стали рабами. Египтян. Они были их имуществом. Ты не свободный человек. Ты не можешь просто сказать, «Я не хочу делать этого. У меня есть способности, я хочу заниматься другой работой». У тебя нет выбора. И я хочу отметить кое-что в связи с этим. Это Откровение, 18 глава, где мы видим ясную картину мирского Вавилона и сколько вещей являются товаром там. И последнее, о чем там говорится, это души людей. И у брата ли есть примечание, что многие люди продают себя, своей карьере, своей профессии. Они думают, что они продвигаются в этом, что они обогащаются в этом, это моя карьера. Да, вы продвигаетесь вперед в сатанинском, темном царстве. Вы не свои собственные. Вы продали себя, не осознавая этого. Но вот благая весть. Господь послал своего апостола. Моисей был апостолом, который является прообразом самого Христа, первого апостола. И Бог приходит, чтобы вывести вас отсюда в совершенно другую сферу. Но вам нужно содействовать. И мы знаем, что в Исходе Бог произвел многие вещи вокруг израильтян и египтян. И потом была Пасха, нужно было закласть Агнца, и в конечном итоге... Ни один из них не оглядывался назад. Сейчас мы не просто говорим об истории. Сейчас я хотел бы обратиться на данный момент к святым в Господнем Восстановлении, особенно к молодым людям, которые еще учатся в школе, к молодым взрослым людям. Неважно, были они на обучении или нет, у них хорошая работа. Многие из них, стоят одной ногой в Египте, а другой ногой где-то еще. Но они называют это равновесием. Нам нужно свежее видение того, что такое мир. В первом послании Иоанна 5.19 мы читаем, что весь мир лежит в лукавом. Греческое слово, переведенное как «лукавый», означает «вредоносный», «губительно злой». Наши дорогие молодые люди, молодые взрослые люди, святые в богатых странах, у них своего рода тепловатая лаудикийская церковная жизнь. Выходите из Египта, бегите в добрую землю, между ними даже нет сравнения». Первое. Мир — это не источник наслаждения. Мир — это место тирании. И каждый аспект мира представляет собой тот или иной вид тирании. Нам нужно молиться о том, чтобы святые осознали это. У вас может быть работа, как у Даниила. Он занимал очень высокую должность всю свою жизнь. Но даже царь сказал о нем. Даниил — слуга живого Бога. В то время, как ты осуществляешь свою работу, ты служишь Богу. Твое сердце не здесь. Твое сердце в Иерусалиме. И когда Даниила бросили в ров со львами, что сказал царь Даниил? Бог, которому ты служишь постоянно, избавит тебя. Таким должно быть свидетельство работающих святых. Мы занимаемся усердно своей работой. Мы тщательно, искренне работаем. Мы не сплетничаем, мы не критикуем за спиной. У нас есть свидетельство. Подожди, я хочу пообедать с тобой и поговорить на другую тему. В тебе что-то необычное. Я занимаюсь этой профессией уже долго, но... «В тебе есть что-то необычное». И вы говорите, «Да, это Бог, которому я служу». И внешне, все часы, отмеренные мне, я осуществляю свою работу и служу здесь. Но внутренне, каждое мгновение я служу Богу, моему Отцу, Сыну и Духу. Какое это свидетельство? Два. В мире сатана держит божьих избранных людей, предназначенных для исполнения божьего замысла, в своих захватнических руках. Это должно побудить нас молиться. Как смеешь ты захватывать наших сыновей и дочерей? Как смеешь ты касаться? Господь уничтожил тебя. Он пришел, чтобы свести на нет твои злые дела, и мы провозглашаем его победу. Но с человеческой стороны, святым нужно осознать, где они находятся, и согласиться с тем, что им нужно выйти. Просто существовать — это одно. Но существовать ради божественного замысла — это совсем другое. Из 330 миллионов людей в Соединенных Штатах, практически все они, существуют просто ради существования. Они хотят получить как можно больше радости и как можно меньше страданий. У них нет смысла в их существовании, но мы существуем ради божественного замысла. Поэтому мы здесь. Сатана незаконно захватил людей, чтобы они заботились только о своем существовании, а не о Божьем замысле в своем существовании некоторые, во все большей степени, существуют только ради своего существования. Что может принести мне удовольствие, что может принести мне безопасность и так далее. Если что-то угрожает этому, они впадают в панику. Но мы не просто заботимся о нашем существовании. Мы молимся не о том, чтобы Бог дал нам здоровье ради нашего существования. Для чего я все еще жив, как пожилой человек? Я здесь не ради своего существования, не для того, чтобы прожить еще немного. Каждый день, месяц, год, предназначены для Божьего замысла, и Он решает, когда я закончу свой бег. Я лично надеюсь, что я окончу свой бег восхищении, И у меня точно такая же надежда в отношении всех вас. Но как молодые люди, которые в каком-то смысле живут в другой вселенной, они уважают нас, они любят нас, но они не понимают, что они находятся в другой сфере, но при этом мы распознаем больше, чем они думают. Мы хотим, чтобы они были спасены от сатаны и мирской системы и присоединились к нам в земле Ханаана и жили бы каждый день во всеобъемлющем Христе для созидания церкви и утверждения его царства и для приготовления невесты. Представляете? Получайте образование, находите работу, чтобы это ни было, но живите ради этого». Б. Чтобы избавить человека из рук сатаны и из царства тьмы, нужно совершить огромную работу. А теперь мы переходим к благовестию. Нам нужно войти в любящее сердце Бога в отношении людей. И я открываю Деяние 26 главу. Вот что Господь сказал Павлу, когда он пришел к нему, начиная с 16 стиха, «Для этого я явился тебе, чтобы назначить тебя служителем и свидетелем и того, в чем ты видел меня, и того, в чем я явлюсь тебе» избавляя тебя от народа и от язычников, к которым я посылаю тебя, открыть им глаза, обратить их от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, чтобы они получили прощение грехов и наследие среди тех, кто освящен верой в Меня. Вот где мы находимся сейчас. Когда я говорю об этом, может быть, в сердце у вас поднимается имя одного человека в данную минуту. Может быть, это кто-то, кого вы вспомнили со школьных лет. Это человек, которого вы хотите вывести из сатанинских рук. Вы знаете, что он все еще в руках сатаны. И вы знаете, какая его ждет судьба. Как мы можем быть безразличными? Как мы можем заботиться только лишь о своем духовном развитии? Во втором послании Петра, первой главе, мы видим развитие божественной жизни до зрелости. А эта зрелость — это вход в царство. И Петр ведет нас шаг за шагом, и предпоследний шаг — это братолюбие, любовь, филео, братолюбие. А наивысшее развитие — это агапы, Божья любовь. Бог так возлюбил мир, людей в мире. И знак того, что мы созреваем, что мы трудимся на Христе, это то, что у нас будет сердце благовестия. Мы не просто чувствуем обязанность, что нам нужно делать что-то, и делать это просто из обязанности. Господь, есть человек. По какой-то причине я получил электронное письмо с фотографией. Я не знаю, как эти люди нашли меня. И я знаю этого человека. Господь, спаси его. И Господь, возможно, скажет, я спасу его через тебя. «Выведи его! Принеси ему благовестие!» «Ты выведи человека из рук сатаны и из царства тьмы!» Это огромная работа. И это должно быть частью нашей жизни, нашей церковной жизни. Мы не можем пренебрегать этим. Евангелие от Матфея 24.14. Есть благовестие Царства. Оно должно быть проповедано по всей обитаемой земле. И тогда придет конец. Первое. Вот почему в Божественном Откровении в Новом Завете придается очень большое значение благовествованию. Очень большое значение. И мы должны придавать Ему большое значение, потому что Бог придает Ему большое значение. В одном из своих аспектов цель, с которой Бог призвал нас, состоит в том, чтобы использовать нас для того, чтобы избавить людей от захвата и тирании сатаны и мира. Несколько лет назад Когда у меня возникло некоторое чувство на эту тему, я попытался разыскать своего близкого друга, которого я знал в школе. Пятидесятые годы, может быть, для вас это звучит как древняя история, я пытался найти его, и я разузнал о
0: нем.
1: Этот человек получил докторскую степень по геологии был профессором геологии и затем, в возрасте 42 лет, внезапно умер. Точно так же, как умер его отец. И я знаю, я видел лично в 1957 году, как этот человек был спасен. Но этот человек так и не пришел в добрую землю. Я верю, что Господь допустил это в качестве обучения для меня. Я не был осужден. Но, Господь, расширь наши сердца. Это аспект нашего призвания. Мы не просто выходим из Египта и говорим, «Ну, до свидания, царство сатаны, я больше с тобой не связан, а все люди, которые остались там, ну, так вам и надо». Нет, Бог заботится о них. Мы не завершили свое служение благовествования. В. Согласно системе прообразов, приведение детей Израиля в Ханаан, Добрую Землю, текущую молоком и медом, обозначает приведение людей во всеобъемлющего Христа с Его неисследимым богатством. Мы можем вести кого-то только до того места, куда Господь привел нас. Поэтому для того, чтобы другие двигались вперед, мы сами должны двигаться вперед ради них. Я повторяю, не только для того, чтобы мы получили награду. Это слишком узко. Это не что-то неправильное. Но я хочу быть победителем, я хочу быть в царстве, я хочу быть на свадебном пире. Но это не должно занимать нас. Что должно занимать нас? Божья нужда и человеческая нужда. Выводить людей, которые открыты. Приводить их туда, где находимся мы. И мы не удовлетворены тем, где мы находимся, потому что каждый день, подобно Павлу, я не считаю себя достигшим. Я забываю то, что позади. Я вытягиваюсь к тому, что впереди. Дорогие святые, было ли в вас? Есть ли у вас сейчас чувство того, что вам нужно вытягиваться вперед? Там есть что-то лучше еще впереди. Еще больше всеобъемлющего Христа впереди. Слава. Приход Господа. Как чудесно молитвенно читать этот стих. Стремиться вперед. К тому, что впереди к тому, к чему я был призван, вверх, быть с Богом. И в то же самое время, некоторые люди не выходят у нас из сердца. Сколько бы сотен, иногда даже тысяч молитв мы не произнесли за них. Спаси его, восстанови его. Нам это нужно. Это показатель того, что мы живем во всеобъемлющем Христе. Это его сердце. Это было его поручение в Евангелиях. Сделайте учениками народы, крестя их в три единого Бога, учите их всему, чему вы научились у меня. Благовествуйте всему творению. Проповедуйте покаяние и прощение грехов. Проповедуйте вечную жизнь. Павел проповедует наивысшее благовестие. И даже в самом конце Нового Завета Это поразительно. Мы читаем, что Дух и Невеста говорят «Приди». Я хочу этот стих открыть, я не полагаюсь на свою память. Это не конец. Дух и Невеста говорят «Приди». И Дух и Невеста говорят «Приди». И тот, кто слышит, пусть скажет «Приди». «И тот, кто жаждет, пусть приходит. Тот, кто хочет, пусть возьмет воду жизни даром». В самом конце мы все еще призываем людей прийти к спасению. Какой чудесной личностью является не просто жених, но и невеста. Я не просто забываю обо всем и обо всех. Приди. Другие должны прийти. И даже Сам Бог через Свою невесту призывает людей, если кто-нибудь жаждет. Вы знаете, что происходит? Мы уходим с земли в восхищение. Скоро начнется великая скорбь. Очень скоро. Вы все еще здесь. Еще не поздно. Вы жаждете. Вы хотите получить живую воду. Именно благодаря Ей мы стали такими людьми. Придите. Если сердце Бога такое, даже в самом конце книги Откровения, по крайней мере, до какой-то степени, мы должны позволить Ему расширить наше сердце, чтобы у нас была такая обеспокоенность. Первое. Бог хочет привести Своих избранных и искупленных людей в добрую землю, с тем, чтобы они наслаждались Христом в Его всеобъятности ради Божьего строения и Божьего Царства. Теперь мы возвращаемся к тому, чего Господь хочет обрести в Своем восстановлении через все церкви и всех нас. Бог хочет. Это не мелочь. Бог хочет. А чего Он хочет? Он хочет привести Своих избранных и искупленных людей в добрую землю. Зачем? Чтобы они наслаждались Христом в Его всеобъятности. Для чего? Ради Божьего строения и Божьего царства. Вот для чего. Мы хотим войти в добрую землю. Ради Бога для исполнения великого пророчества, я построю мою церковь. Для царства. Я снова говорю о молодых людях, которые у меня в сердце. Я свидетельствую и прошу одновременно. Ищите прежде царство Божьего. Ищите прежде. Бог знает, что вам нужно. Он заботится о том, что вам нужно. Он снабжает вас каждый день. Ищите прежде Царство. И когда мы ищем прежде всего Царство, Господь скажет, очень хорошо. Тебе нужно быть в надлежащем месте. Тебе нужно быть во всеобъемлющем Христе. Тебе нужно переживать Его и наслаждаться им. Тогда ты сможешь созидать Церковь и ты сможешь быть в действительности царства. И тогда я приду. Пожалуйста, не останавливайся, он говорит, на том, чтобы наслаждаться Христом больше, чем раньше, переживать Христа больше, чем раньше. О, я никогда не был таким счастливым за всю свою жизнь. Неужели это все? А что насчет Бога? Его воли, Его замысла, желаний Его сердца. Господь жаждет обрести пару, Он хочет вернуться и жениться. И мы осознаем, вот я здесь для того, чтобы исполнить Божий вечный замысел. И я хочу, чтобы моя жизнь вносила вклад в исполнение Божьего вечного замысла. Разве это не будет неописуемой радостью, если любой из нас предстанет перед Сыном Человеческим у Судного престола, и Он скажет нам, Мой дорогой, твоя жизнь внесла вклад в исполнение желания моего сердца. Твоя жизнь прошла не впустую. Возможно, вы подумаете, я всего лишь обычный человек, у меня один талант, у меня была семья, я стала бабушкой или я стал дедушкой и так далее. Да. Но сейчас я хочу поделиться своим взглядом. Ты вносил вклад в исполнение Божьего вечного замысла. Ты жил в воле Бога Отца и ради воли Отца. Добро пожаловать. Входи. Вы разве не хотите, чтобы ваша жизнь имела такой смысл? Вместо того, чтобы, когда придет огонь, в первом послании к Коринфянам 3 главе. И ничего у вас не останется. У вас останется только спасение. Никакого золота, серебра и драгоценных камней. Нам нужно свежее внутреннее оживление. Ради чего мы живем? Почему мы находимся в Господнем восстановлении? Почему мы проводим такую конференцию? Почему мы выходные тратим на это, а не на что-то еще? Второй пункт. Нам нужно выводить людей из мира и, в конце концов, приводить их во всеобъемлющего Христа. Нам нужно выводить людей из мира и полностью приводить их во всеобъемлющего Христа и помогать им переживать Христа в Его неследимом богатстве, чтобы Бог установил свое Царство и получил свое жилище на земле сегодня. Мы выводим их, потому что мы любим их, мы заботимся о них, но нами движет еще более высокое побуждение. Мы выводим их ради того, чтобы Бог установил свое царство. Пожалуйста, не надо возражать в разуме. Вот Бог всемогущий, Он может сделать все, что хочет. Нет, не может в нынешнем веке потому что Он ограничивает Себя нашим содействием. Чем более мы едины с Ним, и чем более мы взаимодействуем с Ним, тем больше Он может делать то, что у Него на сердце. И нам нужно позволить Богу, возможно, это звучит очень смело, мы позволяем Богу обрести свое Царство, восстановить землю, и получить свое жилище на земле сегодня. Его жилище на земле сегодня ⁇ это подлинные поместные церкви, которые по-настоящему являются домами Бога. И это открывает путь для того, чтобы он обитал по всей земле в грядущем веке. Пунге. И теперь мы обращаемся к последнему важному подпункту «Г». И по времени мы снова успеваем. И это аспект земли. У меня было чувство соединить все это воедино. Я знаю, что для этого требуется большое упражнение. Но я верю, что у меня был дух в этом. Земля Ханаана обозначает всеобъемлющего Христа в его безграничной обширности и вселенской протяженности. Это огромная земля. Каковы ее измерения? Вот измерения. И эксперты в математике могут подтвердить эти измерения. Ширина. Длина. Высота. Глубина. Широка насколько? Нет, нет. Ширина. А какая у нее высота? Нет, нет. Высота. А длина какая? Нет, длина. Высота, глубина. Они бесконечны. Мы находимся в Земле, которая вроде бы не имеет никаких ограничений. И нам это необходимо. По какой-то причине Господь сделал это главной чертой в нашем переживании. Показанный в прообразе доброй земли, Христос безграничен в своей обширности. Земля Ханаана названа доброй землей. И в первую очередь она добра своей обширностью. Своей
0: обширностью.
1: И откровенно говоря, я полностью не понимаю, почему Бог представляет это прежде всего. Но, я думаю, будет мудро, если мы согласимся с Ним, мы просто скажем «Аминь». Господь сделает это действительным для нас. Твою обширность. И иногда... Враг нападает таким образом, что вы как в тисках. Вы сдавлены со всех сторон. Вы не можете идти вперед, вы не можете идти назад, вы не можете идти в сторону, вы не можете идти вверх, вы не можете идти вниз, и вы не можете выносить той ситуации, в которой вы находитесь. Я думаю, некоторые понимают, о чем я говорю. И может быть внешнее, Все обстоит именно так. Но в нашем духе, когда мы отходим в наш дух, мы оказываемся в другой сфере. Я в обширной земле. Я не сдавлен, не стеснен таким вот образом, всеми этими вещами. И за этим стоит враг. За этими человеческими страданиями они усиливаются Пока вы не можете вынести, ни один человек не может этого вынести. И тогда мы осознаем. Помни, Рон, где ты находишься? В обширной земле. И земля в твоем духе. Возвращайся из своего разума. Возвращайся из своих чувств. Возвращайся из своего самоанализа. Просто возвращайся. Земля находится в Твоем Духе, и в Твоем Духе ты находишься в земле. И у вас совершенно другое внутреннее чувство, когда мы переживаем это. Б. Добрая земля была обширна, простираясь от Средиземного моря до Ефрата. Два. Христос является не только всеобъемлющим и безграничным, но и Вселенским протяженным. Он неисчерпаем. Некоторые из нас, я не буду говорить имя этого брата, но я знаю, что несколько десятилетий этот брат находится в бесконечных, бесконечных физических страданиях, просто бесконечных. Но... Он находится не просто в просторном Христе, он находится в обширном Христе. Нет ничего шире его. Его жизнь, его благодать, его
0: мудрость, его любовь, его милость
1: бесконечны. Они обширны. И Павел осознавал это в своем заключении, в своем страдании. «Христос будет возвеличен в моем теле». Слово «возвеличивать», как помогает нам понять жизнеизучение, означает не просто сделать его больше, а выражать неограниченного Христа перед врагом. Что бы ни происходило, что бы ты ни сделал, враг, Христос во мне превосходит это. И я верю, что когда Он погиб мученической смертью, мы не знаем как, может быть, его обезглавили. Но Он говорит уже во втором Тимофею, четвертой главе, что Я уже изливаюсь, Я возлияние. Когда наступит этот момент, и мою жизнь заберут у меня, я завершу приношение, излияние. Враг, возможно, думает, что он победил. Физически. Но он проиграл духовно. Потому что те, кто оканчивает свой бег таким вот образом, становятся частью войска, которая придет с Господом Иисусом, чтобы покончить с врагом, который мучил их так долго, и провозгласят победу Христа и восстановят землю. Итак, нам нужен такой Христос. Не просто молоко и мед, не просто гранаты, не просто смоквы, нам нужна такая обширность. Христос ⁇ это действительность всех положительных вещей во Вселенной. Это делает его не только обширным, но и протяженным. Итак, его любовь, милость никогда не закончится. Иногда враг пытается лгать нам, особенно после того, как мы потерпели поражение или в чем-то мы ослабели. Он говорит, Не проси прощения. Бог и так уже много прощал тебя. Какая ложь. Мы должны сказать ему, замолчи. Я буду просить у него еще. И он верен и праведен, чтобы простить. Я исповедую, что он прощает. А теперь закрой свой рот и послушай, как я буду молиться, потому что мой Христос обширный. И... Божья любовь и милость ко мне и ко всем верующим протяженные. Твои дни ограничены, но... Ты знаешь свою участь? Огненное озеро. А моя участь? Новый Иерусалим. Я стану частью невесты. Навеки буду наслаждаться супружеской жизнью, а ты будешь в Огненном озере. Поэтому, если хочешь еще беспокоить меня, придумай себе оружие получше, потому что я провозглашаю твое поражение.
0: Я
1: в обширном Христе. И те, о ком я молюсь, и с кем я молюсь, они еще больше в этом. Господне восстановление находится в обширном Христе. Мы не потерпим поражение. Ничто не измотает нас. Наш Христос не исчерпаем. Подпункт Б.
0: Измерениями
1: Христа являются ширина, длина, высота и глубина. Измерения Вселенной. Я верю когда я говорю это, что в ближайшем будущем, может быть, через неделю, этот аспект Христа станет очень действительным для вас. И вы будете очень счастливы и глубоко утешены. В. Обширный, неизмеримый Христос — это протяженный Христос. Тот, кто является вселенски протяженным. Почитайте конец первой главы послания к Эфесиным. Он тот, кто наполняет все во всем. Только новое небо и новая земля смогут вместить такую полноту. И мы будем выражением этой полноты. Навеки. Под Г. Христос — наша действительная вселенная, поскольку Его измерение — это измерение вселенной. У вас появится ощущение, «Я тоже учусь этому. Я ранний исследователь доброй земли». О, вот ее измерение. Я не только в другой земле. Я в другой вселенной. И некоторые из нас могут засвидетельствовать об этом. Вы просто находитесь в слитом духе. Вы находитесь во вселенском теле Христовом. И внутренне вы ощущаете, «Я здесь, на земле, но я в другой вселенной». Да, так и есть. Так и есть. В другой вселенной, в то время, когда вы находитесь здесь, физически, на земле. Это что-то действительное. Я не говорю это для того, чтобы пробудить ваши чувства. Нет, это не чувство. Это духовная действительность. Христос — это наша действительная вселенная. И новичкам, которым мы помогаем войти в нее, мы говорим, «Добро пожаловать!» Не просто в добрую землю, не просто добро пожаловать в землю, текущую молоком и медом. Готовы? Добро пожаловать в другую вселенную. Христос — наша вселенная. И мы все здесь вместе. Какая чудесная жизнь. Теперь третий пункт. Христос, которого мы приняли, — это не маленький, узкий и ограниченный Христос, а всеобъемлющий, безграничный, протяженный Христос. Пожалуйста, не спрашивайте меня, как может такой всеобъемлющий, безграничный и протяженный Христос быть в таком маленьком человеке, как я. Я не знаю, я просто знаю, что в нашем духе находится не крошечный Христос. Там находится не маленький Христос. Там находится не узкий Христос. Там находится не ограниченный Христос. У нас есть всеобъемлющий, безграничный, протяженный Христос. И мы просто принимаем. Давайте принимать еще больше, даже до конца этого дня хотя уже почти 9 часов вечера у вас, но день еще не закончился. Еще несколько часов, которые вы можете принимать. Начинайте каждый день с принятия. О, что ждет нас впереди? Я в восторге. В каком-то смысле я хочу просто прыгать и провозглашать и говорить «Слава Господу! Безграничный Христос во мне, маленьком мне и во всех нас». Такой Христос теперь обитает в нас. Аллилуйя. Обитает. Он не просто пришел в гости. Он не просто уйдет. Такой Христос обитает в нас. И что Он делает? Он ждет возможности распространиться во всем нашем существе. Он хочет устроить себе дом в нашем сердце. Поэтому давайте дадим Ему возможность. Господь сегодня. «Сделай этот день днем распространения Христа во мне». Это день моего наслаждения Христом как доброй землей. Господь, в этом дне распространяйся во мне. И, когда я говорю об этом, я хочу принести Тебе всех святых в церкви, в которой я нахожусь. Господь, почему я говорю о них? Я хочу, чтобы все святые были там же, где и я. И... Когда я молюсь о них, я хочу принести Тебе всех святых в Господнем восстановлении. И в конечном итоге, давайте дойдем до самой вершины, я молюсь за всех святых по всей земле, чтобы в этом дне Христос распространялся в них. Сделай это, Господь, чтобы исполнить желание Своего сердца. И, наконец, все пространство внутри нас должно быть передано всеобъемлющему Христу. Итак, передано. Он не будет навязываться. Если использовать этот стих из третьей главы Откровения, «Вот я стою у двери и стучу. Если кто-нибудь услышит мой голос и откроет мне, я войду и буду ужинать с ним». Это относится к церкви, но принцип таков. Он не будет силой заходить. Нам нужно дать ему пространство. Просто скажите ему, «Господь, я хочу отдать тебе больше пространства». Если вы боитесь, если вы сомневаетесь, что произойдет, если вы отдадите ему все пространство, просто скажите ему, «Господь, я даю тебе больше места, но я воодушевляю вас». Не сдерживайтесь. Просто говорите Господу каждый день, «Я прихожу к тебе, я упражняю прежде всего свое сердце, чтобы любить тебя и верить в тебя». «Я никогда не видел Тебя, но я люблю Тебя. Я никогда не видел Тебя, но я верю в Тебя». Господь, я обращаю свое сердце к Тебе. Я открываю свое сердце для Тебя. Господь, я отдаю тебе все место в своем сердце. Распространяйся во мне, Господь. Распространяйся во всех святых. Для исполнения желания своего сердца. Это обширный Христос, который обитает в нас.
0: Аминь, и снова
1: Аминь.